1: 我是对记者咄咄逼人，讲话又
0: 经常失态的灭绝失太。今天呢，我们来聊聊大受好评，让失太哭掉一整包卫生纸的电影《富都青年》。这部电影呢，由马来西亚导演王礼玲和监制李新杰合作的电影，讲述一对没有身份证、无国籍的兄弟在马来西亚底层社会挣扎求神的故事。拍摄地点位于吉隆坡市中心的富都地区。这个地方曾经辉
1: 煌，现在却残破
0: 不堪，非常符合电影的主题
1: 。是这部电影真的是2023年底的大黑马，在上映的第一个周末就以将近1500万台币的票房夺得全台票房冠军，更打破马来西亚电影在台湾的票房记录，而且票房还持续累积当中。上映十天就突破四千万台币，截至二零二三年十二月底为止，全台票房已经突破八千三百万元了，真的是超级猛的。在这个亮
0: 眼成绩的背后，除了有金马影帝吴康仁的加持，电影本身呢深刻感人的情节，才真是让票房强强滚的关键因素。这就不能不提到电影背后的灵魂
1: 人物。导演王李林和监制李心洁了。嗯，特别的是，这是李心洁第一次担任电影监制。他跟王李林合作的过程，彼此相辅相成，当然也免不了争执。接下来，我们就来聊聊李心洁从接下这个任务之后，一路是怎么过关斩将的吧。
0: 我们来请乙斐谈谈，是什么样的契机让李心洁决定接下电影监制的任务呢？
1: 最主要是因为王李玲主动上门请李心洁担任监制。来自马来西亚的王李玲是电影监制出身，对电影充满理想。她监制的《分贝人生》女主角就是李心洁的师傅，金马影后张艾嘉。那么，王李玲有自己的导演梦。她在构思自己导演的第一部电影的时候，直觉想到，哎、欸，可以请李新杰当监制，因为李新杰除了是有质感的知名女星，也是马来西亚人。不过在此之前呢，李新杰其实只透过张艾嘉和王李玲见过一次面，两个人完全不熟。那疫情的期间，王李玲就把《复读青年》的故事大纲交给李新杰，邀请他担任监制。当时王李林打定主意，如果李新杰不答应，案子就再 h 一下，因为他觉得李新杰是不二人选。那我就很好奇了，李新杰在收到邀请之后，是什么样的
0: 原因让他决定接下这份艰巨的任务呢？嗯，这就交给李
1: 新杰本人来亲自说明吧
2: 。有一个过程的，就是开始的时候我非常讶异，因为我也是有一直在努力想。做电影的幕后，但是我从来没有想过是监制这个位，对，对置，<对>嗯、<哼>所以我本来觉得我自己没有监制的能力，有很多行政的工作可能是我不是很擅长的。对，那你找我，他很笃定的跟我说，他觉得我可以帮到他，然后就是要我做那个监制。后来我答应有好几个原因，第一就是呃。是我真的是被布努青年的故事打动，因为我自己本身在马来西亚，我一直都在做那个慈善工作。其实我们也有跟一个中心合作，这群弱势的族群，我是有感的。所以我觉得这个故事如果是在为这群人发生的话，嗯、<哼>我觉得很值得去做。嗯、<哼>那第二是，我应该很佩服李明，因为他已经在马来西亚。做电影多年，而且他一直不停的在提拔，嗯、<哼>不管是信新导演，是推广对，下电影。嗯、可是我非常尊敬他的部分，是我一直也是有一个心愿，希望说可以用我的资源，呃，或者是我的经验去帮助马来西亚的电影，嗯、<哼>希望马来西亚的电影可以有更好的发展，可以、嗯、<哼>让更多人看见。嗯、<哼>这个三个原因加起来就觉得。如果我其实一开始不知道我可以帮到什么，但是我觉得，如果今天一个这么有心的新导也是哦，他觉得我可以帮到他，不管是什么，我都满愿意样做
1: 。所以你考虑的时间大
2: 概花了多久？好像没有很久，对不对？因为最主要是我问一下身边的朋友，我说，哎，你知道吗？竟然有人找我当监制，那。有时候你自己未必看得到你某一种能力，你知道吗？然后我的朋友他觉得我可以，他觉得我有一种领导的能力，是可以去做事的。对，哎<的>，因为他们也知道我一直想做幕后嘛。那<对>如果我可以有机会当监制的话，对我来说也是学习，而且我可以趁这个机会跟。马来西亚的、幕后的电影人，呃，有更多的认识跟<对>跟交流。我最主要还是因为我希望我可以推动马来西亚电影，这个是真的是一个很大的使<对>命，是这个。对，哼哼、嗯嗯嗯、哼哼哼哼。
0: 没想到背后有这么多的考量，这也让人不禁佩服起王李玲导演。身为电影人，同时又对马来西亚的电影产业有这么宏大的使命，难怪会触动到李心洁。李心洁本身也很帮忙，愿意贡献自己的经验和资源，以复都青年为契机，一起为马来西亚电影努力。那么，既然都决定加入
1: 团队了，李心洁怎么没有自己干一脚呢？是啊，她是金马影后呢，这一点我有问她，李心洁就说，因为她是第一次当监制，她一定要非常的专心，她不想分心，所以那时候他就跟王李玲说，希望把机会留给新演员，而且他还推荐他在《戏物花园》里合作过的演员林宣宇演出
0: 。原来如此。哦，这点在心态上真的很值得大家参考。一次做好一件事情就好了，不需要东嘎西嘎的。尤其是面对自己不擅长的领域，一旦决定要做，就要卯足全劲，用敬业的态度去面对。那么，《复读青年》从编剧、前制、筹资、拍摄、后制等不同阶段，李心洁有分别提供哪些建议跟协助呢？呃
1: ，有的。不过有趣的是，这是李心洁第一次当监制，也是王李玲第一次当导演兼编剧，两个人一起合作，中间一定需要大量的沟通、彼此磨合和学习。
2: 就是我跟李玲没有刻意分工合作，但是我们是一步一步走。走下来，然后磨合。嗯、<哼>我觉得我的工作最主要是跟李玲说，你现在不是监制，你不要想太多监制的事情，因为他想自己哦，他就可以去考虑到监制，他的惯性你知道吗？<对>所以我，我我的制片全部呢，尽量给他这个信心，可以帮他去处理监制的跟制片的事情。对，我就主要是看他需要我什么样的。对。就是他写剧本的时候，对，我也
0: 有一起去,
2: 去做剧本的这个过程。你有他的资源，我也有的
0: 资源。王李玲之前的监制经验，应该可以让李心洁少操一点心。那换个角度来看，演员出身的李心洁在演员的部分有提供什么
1: 建议或协助呢？有的前面有提到，男主角吴康仁就是李新杰提议的。虽然当时这个提议有点天马行空，但是一路走下来会发现，李新杰的第六感其实非常的准确。除了参与选角，在开拍前，李新杰更负责协助演员的表演，至少花一个月的时间，分别跟每一位演员做一对一的演员工作坊。其中饰演弟弟的陈泽耀，因为住在马来西亚，更长达两三个月。李心洁主要是以他的演员经验与片中的演员一起研究讨论角色，找到最好的诠释方法。不过，这也不是李心洁单方面的指导，他也从演员那边获得很多东西
2: 。其实我我也不能说我传授演技，因为我觉得啊，对表演这种事情，并不是说我比较经验，我就演的一个新人好。嗯、我觉得新人分分钟可能演的。呃，他的表演更纯粹的时候，他他有更多更新鲜的东西出来。<对>我觉得我跟他们分享，比如说呃以前导演叫我做功课，那怎么去准皮的角色。但我最主要是还是跟他们多做的是他们个人的生命经验的探讨。y 嗯， a h <Yeah. 笑>对，比如说，呃，我打开他们，那他们也很相，我我很感谢，就是连康人也很相信我，<对>然后每一个人都对我打开了他们的心，<对>然后跟我分享了很多，也许他们平时没有跟，你知道吗？啊<般>，别人分享一<对>些很童年或者内在的一些、呃、比较深的一个一个经历，可能我听了以后就会。分析给他们，我就跟他们讨论。我觉得这个东西很好，他怎么可以跟他的角色结合？对，就是希望他们对可以尽量在表演的时候是更贴近他自己，对，很真实的。嗯、然后如何把真实的情感跟他要演的这个角色结合，或者是说感受到他那种很真实的内心的触动？对，<样>对，因为他不是一种。制式或者是技术性的课，客家，他需要一对一双的去谈、嗯、心啊，谈、啊、很多，
0: 我们谈很多东西。这边听众可能会好奇，我们说了这么多，大家可能对电影监制具体要做什么事还不是很清楚，所以师太这边跟大家小科普一下：导演呢，主要是负责统筹执行影片的内容。但监制呢，是多半负责影片的行政管理、财务跟品质的把关。再往下细一点说，举凡呢找资金、找剧本、找演员、找拍摄团队、找合作厂商，还有聘雇与人事调度等行政工作，都是跟监制有关。除此之外呢，监制还要控制预算与掌握拍摄的进度，确保电影在合理的时间与成本下完成。拍片过程中，监制的决策对整部影片的品质有重大的影响。经验丰富的监制呢，还能决定电影的走向和风格，有时甚至凌驾在导演之上，成为
1: 影片内容的主导者哦。哇！听众应该已经头昏眼花了吧？但是这的确就是监制的工作。当然，有些监制是因为德高望重，挂名为电影背书。台湾的影视环境也不像好莱坞那么成熟，分工没有那么明确。但是监制的工作很复杂，也很重要。他们是催生电影的推手。的确，当监制真的很不容易哦
2: 。我做上监制这个位置的时候，我就会告诉我自己。你就是要来给予这个整个剧组一个安全感，有点像妈妈这样。所以呢，我们在面对一些困难的时候，我心里其实也有担心，但是我会去安抚大家。比如说疫情嘛，疫情见，然后大家会去讨论说，如果有人确诊，工作人员哪一个主创确诊的话，是有法怎么下去我们要去应付，因为我们不想吵时嘛。都会先做这样子的准备，但是当最后的时候，我会跟他们说不要想那么多，然后或者是说，呃，看到天气预测不是我们要的天气，然后很担心，我就会来镇住他们，跟他说没关系，不要想这么多，我们一定要活在当下，因为这只是预测嘛，不一定是这样。然后比如说现场突然有演员有一些情绪发生了，嗯、我不在的时候，制片就会赶快打给我，我说没关系，我来处理，对，然后我我就会去处理，因为抗人是一个比较。比较资深的演员，对，知道吗？所以有时候有一些意见未必，嗯、因为一开始我们也不熟，嗯、大家不知道怎么跟他开口的时候，嗯、我就会去做这个、啊、做这件事情。啊、我觉得，<是>我觉得在找各方、呃、我还记得我第一次去找康仁的时候，是我跟他说我我找你一下，我就自己开车去载他，我自己开车去他的饭店载他出来，然后我跟他聊天这样子。所以我觉得、呃、好像突然。当监视以后，我就会，就是我可以帮大家解决那个最可能大家没有办法解决的问题，我好像还做到了
0: 这一点。导演跟监制真的是命运共同体，这样听起来在工作上有重叠，也有互补的地方。那么，如果在拍摄过程中
1: 遇到想法不同的时候，他们会不会吵架？嗯，这真的是非常的难免哦。李心洁跟王丽玲在协作的时候，还是会有一些意见不同的地方，但是因为大家的目标都是把电影拍好。所以，与其说是吵架，不如说双方是在一个大前提之下进行 PK， 是一个互相说服的过程。我们来听听王李玲和李新杰的分享。那有时候我会被说服嘛？那如果我不会被说服，就会挑战反抗、嗯。对，这是只是一个举例啦对。对。对当然，还在行政上面啊，<对>或者是在一些安排事情，比方说演员的甄选啊，<对>我们还是不过演员甄选还还比较温和一点。嗯嗯、就上刚才新杰说，我不死还是会兼治混上升。当我一金志魂上身的时候呢，我就开始来说，这个钱在哪里？然后我又在哪？那时候，而就变成有些东西，我就会开始自己也会毛躁钱，就说哦，有些东西是,是可以这样，就会有一些冲突。对、嗯、对，就
2: 比如说我们的这个制片组呢，就是一个最大的原则，就是我我们不能够 over budget 超出我们的预算。对对。李明呢，他他当然会说，啊、哦，没关系啊，如果真的，因为他想。把东西做到最好，然后也想拍到他想拍的东西。如果超支的话，他来负责这样子。我当然很明白他，但是我们还是希望他不要有这样的压力跟后面去承担这样的事情。所以，我们还是会尽力跟他沟通。我们在开拍,拍前，我们就有就我们的剧本做了一次剪辑。嗯哼。对，因为我们发现拍摄时间不太够，然后明天就拍很多的戏，我是有点担心我们呃，演员的演出没有，表演没有时间，然后或者是说呃，因为有时候会出突然的状况，<对>所以我就说，要不然我们就先再过一次剧本，看看哪一些是我们一定要有的东西，跟这、就是第二个选择的时候，嗯、<哼>到时候如果没有它的话，它也不影响整个大的方向的话，先做这样子的一个一个小小的。然后我们到时候，希望我们选择到了剧本的创作，比如说有一些我们两个一些、啊、不一样的意见的时候呢，我们会讨论。但是到最后，其实我们都得到了很大的共识。因为有时候，我当然会觉得他是这个作品的创作人，是<的>最高的创作人。所以我我会先听为什么他坚持这样，然后呃，我觉得到最后的时候，我都会尊重导演的选择。我觉得在创作的部分，我会这样子选择、嗯<哼>，对，到最后的时候，呃，我们可能中间争执的时候会有一些。火药味比较重，我可能会试着想说服他，对，但是到最后的时候，我们都会找到共识，而且完全不会影响我们的感情跟、嗯、<哼>呃继续共事的这个气氛。对、嗯<哼>，我们都有讲谈到，所以我觉得我们两个。某一个程度上，虽然他是一个导演，但是因为他在电影圈的经验也很多，然后也制作了好几片子，所以他我们两个都很埋头的去处
0: 理光听到这里就感受到拍摄电影的过程中每一个细节都是一次挑战。那么李心洁有提到这次拍片的过程
1: 当中，身为监制的他收获是什么吗？有的李心杰说，这次的经验让他完全了解一部电影整个完整的制作过程。以前当演员，只要专注在角色就好，不会注意到有这么多幕后工作的细节。但是《复都青年》真的让他完整的走过一部电影从无到有的过程，自己在能力上也获得很大的提升。作为一个电影人，可以看到更全面的电影工作。那我好奇、欸，他之后还会想要再当监制吗？嗯，我们直接来听听李心杰是怎么说的。对啊，所以我觉
2: 得当监制真的好辛
1: 苦。<笑>没有那个
2: 不是那个辛苦是我要做比以前当演员
1: 还要多很多很
2: 多很多的事情。对，就是以前当演员就是你拿你接的剧本，然后你演完戏基本上就不太管你的事，后面配音。对。但是监制就是呃。当然压力很大，就是因为我我觉得还好，这次是因为你，他本身是已经很有经验的监制的制片，所以有很多的行政的部分，还有很多的事情，他的公司他的团队已经可以去做去 cover。那当然是我也尽量尽我的能力去去帮助就是了。嗯嗯嗯。嗯嗯我接下来那一步应该是比较是筹备的，你要在准备我自己导演的作品。是。对，只要我第一次担当的岗位，我一定是只做一个导演。嗯 uh, 我觉得关于坚持这个部分呢，就是呃要有缘分遇到，你知道吗？对，是就是一点都不强求，然后也不会主动要想去做这件事，就没事，就没事<笑>。因为我我今年开始也很。我是担心我的时间没有办法去呃负荷，然后如果我因为我做事情就是要付出很多，我没有办法说我很好，然后我还去答应别人做，嗯、然后也也没有办法做到很好这样子，所以、呃、我觉得监制对我来说是压力很大，他必须各个方面确保整部电
1: 影的整体的那个完整性跟那个,这<样>那个水准，对，所以我觉得压力很大，所以暂时还没有。监制下一步作品的计划，我不会主动去
2: ，但是如果有人找我的话，我会我会各考虑各个方面。但是比如说导演的这个职位的话，我就会现在是主动的去演员呢、啊、导演呢、啊、歌手，这我是主动的去去启的。了解
0: ，感觉真的是相当辛苦。听到现在，不晓得大家对监制的工作是不是有更进一步的了解呢？复都青年不仅交出李心洁制作电影的漂亮成绩单，从演员转变成为监制的他，也证明自己对电影的深厚情感和努力尝试的用心。各位娱乐住海边的听众朋友们，对于这期节目有什么样的心得回馈？欢迎留言和我们分享哦！我们下次见，拜拜，拜拜！感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》。我们下次见
1: 。想听、爱听，就在静好听。